0: Hello， 大家 好， 我是小 贝， 欢迎来到小贝理财。今天想要带大家用回顾历史的方式来探讨黄金价位。一开始我们会先来看黄金的回报 率， 接着我们会看影响黄金价位的因素和黄金在各大环境下的表现。最后我会根据这些资料探讨黄金价位在未来的走势。那我们现在就开始吧。这张表是从一九一五年到二零二零年黄金跟道琼工业指数的价 位， 大家可以看到黄金在这一百多年来涨了九千盆。percent 左右，而同一时期道琼工业指数则是涨了将近四万五千 percent， 看起来是一个回报八十六倍左右，而另一个四百一十五倍左右的差别。所以很多人看到这个图就说，不要买黄金，长期投资股市的回报率比较好。但是这个说法也对也不对，为什么呢？还记得我在前一篇说1933年罗斯福总统禁止国民持有黄金吗？他们将黄金收回国库，并和列国签订布列敦森林协定，以美元来作为国际货币。为了确保美元的价值，将美元与黄金挂钩，所以美元对黄金的价钱一直都是固定在35美左右，是一直到1971年尼克森总统结束了布列敦森林体系，才完全结束了金本位。并在一九七四年底。福特总统才开放让人民可以持有黄金，所以实际上真正可以比较的年限应该是从一九七一年之后来比。如果我们这样来看的话，大家可以看到黄金在金本位结束之后，价值大量的提升，跟道琼工业指数的回报率不分上下。所以这样看来，我自己认为在合适的时间持有黄金是值得的。当然，这是我个人的想法，不代表理财建议哦。那我们接下来来看影响黄金的五个因素。第一个因素就是美元，大家都知道黄金是以以美元来定价的，因此只要美元贬值，黄金就会升值，反之亦然。为什么呢？可以由两面来看。第一个就是因为美元是国际货币，美元贬值代表人们对美金的信心消落，那这时候大家对整个货币制度也比较不信任，所以会转去投资实质的物品，就是黄金、银啊等等。另一个原因是因为当美金贬值的时候，其他国家的货币相较就升值了，他们可以用更便宜的价钱来买黄金，所以。整体买黄金的意愿会变 高， 而使以美金定价的黄金也跟着涨。大家可以看 到， 不管是在二零零零年左 右， 还是在二零一零年左 右， 黄金跟美元的走势都是负相关的。好， 那我们再来看第二个影响金价的原 因， 就是货币政策中的利 率， 它跟黄金价钱也是负相关的。这主要是因为货币利率高的时候，大家会比较愿意持有货币，毕竟只要将钱存在银行就可以有利息。这个理论大部分的时候都是符合的。可是可能有人会说，小贝你讲错了，很多时候都不符合啊。举例来说，这一九七九年的时候好像不太符合，利率涨，黄金价也跟着涨，那这是为什么呢？主要是一九七九年的通货膨胀非常厉害，所以我们其实要看的是实际利率，也就是扣掉通膨之后的利率。如果用这个方式来看的话，就会发现实际利率跟金价的负。不相关是非常明显的。好，下一个影响金价的原因，其实也跟利率有很大的关系。那是什么呢？就是我们刚刚讲的通货膨胀率啦。通常利率是来调控通货膨胀的一个正常的经济体系，会希望每一年有 23% 的通货膨胀来维持经济成长。这张表格大家可以看到，通货膨胀的时候，金价也会跟着变高，这十分的合理。毕竟通膨本来就会使各式各样的东西都变贵，黄金也不例外。但是大家……在有没有发现，在二零零八年通货紧缩的情况下，黄金也是大涨，这又是为什么呢？原因应该是因为通货紧缩通常是因为经济衰退，而经济衰退的时候会使人们想要买一个有保障的物品。所以从这里我们可以发现，在一个经济稳定成长的情况下，金价比较不会波动，甚至会下滑。而不管是过大的通货膨胀或通货紧缩，都会促使金价升高，因为代表市场的不稳定，导致大家想要买黄金。这也是我们接下来要看的第四个影响金价的因素，也就是经济现象了。如果看这五十年来经济衰退和金价的关系，我们会发现十之八九，当熊市的时候，通常伴随着金价的上升。从这张图表可以看到，一九七四、一九八七、一九九零、二零零零的熊市都使金价上升，主要是因为当我们对市场不信任的时候，黄金可以避险呢、啊。但是这边大家可以看到有两个例外。一个是在一九八零到八二的债务危 机， 一个是二零零八年的次级房贷金融风暴。第一个是因为黄金已经涨太高 了， 所以跌下来也是很有可能。但是二零零八年这一次黄金跌的原 因， 可能是因为那时候银行没有 钱， 于是他们就跟央行租黄金来 卖， 以筹备现 金， 导致大量黄金被抛售而影响金价。当 然， 这些黄金最终都是要还的。这可能也是为什么后来黄金大赏的原因吧。好，接下来最后一个我们要讲的影响金价的因素就是供需了。至于需求，除了那些科技产品真的需要用到黄金，或是黄金冰淇淋等等，主要的需求还是人们想要拥有黄金的欲望啦。根据世界黄金协会的资料显示，这十年来黄金最大的需求量还是在首饰、个人投资和各国中央银行的购买。由于金市的需求还是占最大宗的，我们就从这里开始吧。基本上从这一张黄金制造使用图，大家可以发现，虽然在发展中国家的金市需求历年来一直有在增加，但是每次只要金价升高，金市的需求就会明显降低。尤其是以发展国家对金市的需求，大家可以看到在2008 ，在二零零八零九年金价飙高之后，就明显低了很多。所以可以预估未来如果金价更高，金市的需求会减低，也会影响金价可以成长的空间。好，下一个我们要来看的黄金需求是投资的需求。这张图是历。一年来，黄金 ETF 持有黄金的公吨数总值，上面还有黄金的价钱。大家可以看到，受到大环境的影响，像是我们刚刚讲的经济原因等等。会有大量的钱开始流进黄金 ETF。有趣的是，在黄金开涨之后，有更多的钱放进去。这些大都不是想要持有黄金避险，只是想要短期赚钱的。而且大家有没有发现，黄金价越高，反而越多人想要持有；越便宜，反而没有人要。刚好跟金市购买相反。这个表也提醒我们，投资千万不要追高啊！好，最后要看的一个需求来源，就是各国的央行黄金储备态度。央行黄金储备是什么？什么呢？是这样子的，一个国家的国库通常会储备一定量的黄金啊、美金啊。毕竟在某种程度上，黄金储存是货币信用制度的一个支柱。大家也知道，美国央行是拥有最多黄金的一个国家，再来就是德国、意大利和法国。而近几年来的黄金购买，主要是由中国、俄罗斯和印度的央行。所以他们有没有要继续购买黄金，也是很重要的。待会我们会再来回顾这一点。现在先来讲一下黄金的供给。其实每一年 来， 黄金的供给量都是有在成长的。大家可以看 到， 从七零年 后， 每次供给一下 降， 金价就会升 高， 然后就会有更多的供给。主要是挖黄金的成本越来越 高， 一刚开始容易找到的都找光 了， 利润如果不够 高， 采矿公司就不愿意继续开采黄金。而目前开采黄金的平均价大约是九百到一千美元一盎司。当 然， 还是有些地方可以用更便宜的价钱采到黄金。不管怎么 样， 以现在的金 价， 这些公司挖采。黄金的意愿应该都是很高的。如果黄金跌到一千块，可就不是这样了。好，我们刚刚大概讲了几个影响黄金的因素，当然还有很多其他的，像是战争啊、国际政治不确定性啊等等。那我们在这里就不多说，欢迎大家在下面留言补充。我们现在要进入大家可能最感兴趣的一个话题，就是金价还涨不涨？首先，大家要记得，今年黄金已经涨了将近二十咯，而且近年来黄金的整体需求在今年 Q1 并没有增加哦。虽然有很多 ETF 增设的。需求，但是因为金市的需求变低，所以整体并没有增加更多。但是差就差在生产，今年 Q1 的产量大幅下降，大家应该也知道是为什么吧？所以产量下降这个问题，等到大家都回去上班之后，应该就会回升。那我们来看几个黄金可能在涨的原因。首先就是可能发生了严重的通货膨胀或通货紧缩了，不管是哪个，都会使金价升高。再来就是美元走势了，目前美元还不算低，但是如果经济不好的话，美国会想要压低美元来增加出口，这样也会正面的。的影响金价。第三个就是二零二零年的意见调查里面，各国央行购买黄金的意愿比二零一九年高。虽然他们实际上会不会购买还是未知数，但是我个人是觉得他们应该会啦，因为美国这样一直印钞票的行为，应该会让各国对美金的保值力感到怀疑吧？那金价有没有可能会下跌呢？假设未来几年的经济稳定，央行抛售黄金，大家愿意持有美金，而金价贵所造成的金市需求降低，将可能把金价打回一千三到一千四左右。大家如果去看。二零一九年整体的黄金购入量其实是低于二零一八年的，加上黄金的供给量在二零一九年上升了两 percent， 不过主要是因为回收的黄金变多了，不是产量变多、哦。所以今年如果不是有这个世界大事发生的话，黄金应该会在一千四左右打转。至于央行会不会抛售黄金呢？当然是有可能的。为什么呢？好，我们来看一下，在一九九零年代，欧洲央行大量抛售黄金，导致金价下跌，所以许多欧洲国家一同签了一个合约。约上面规定各国一年将不能抛售四百公吨以上的黄金，而且这个合约是五年一签的。他们在一九九九年、二零零四、二零零九、二零一四都有持续的签约，但是就在二零一九年，他们决定不继续签约了，主要是因为他们觉得过去几年各国央行也没有在卖黄金，反而是在买黄金，所以不用再签这种约了。也就是说，如果他们现在想要的话，他们可以任意卖黄金；就算他们不卖黄金，他们也可以将黄金租出去，想。美国在二零零八年做的这些都会影响金价的涨势哦。大家觉得央行会怎么做呢？黄金未来还有涨的空间吗？我自己是觉得，目前市面上多了这么多钱，大家可以看到这个历史曲线，今年弄出这么多这么多的美元，黄金实在没有不涨的理由啊。不过这是我个人的看法，不代表理财建议，而且也不一定正确。欢迎大家在下面留言讨论。我们今天就先讲到这里喽。喜欢我的影片，欢迎订阅、分享和按赞，开启小铃铛。我们下次再见喽。